det, det er svært for mig at forklare sin, hvad, hvad er mit job og hvad er min, hvor, stopper, hvor, hvor stopper personen og hvor starter jobbet fordi jeg, jeg lever af det jeg elsker at lave jeg elsker at lave det jeg lever af um, og jeg er jeg er 100% jæger i min livsform um, og det er så lykkedes mig efter uh, en del år at, uh, at jeg rent faktisk kan få lov at leve af det Um, men det, <laughs> det, er, det er ikke sådan lige til til Being Frank. I den her episode har jeg snakket med David Carsten Pedersen, som først og fremmest er jæger, og som du måske kender fra Radio 24 program Jagttegn, hvor han indtil for ganske nylig tog en gæstmøde i naturen for at give dem en jagtoplevelse, altid på naturens præmisser. David har nemlig givet afkald på det liv, de fleste af os lever. Altså livet med frokostordning, prædefinerede arbejdsopgaver og den forudsigelige løntjek hver måned. Han har givet afkald på alt det for at leve sin store passion. Det kom der en meget spændende snak ud af, som blandt andet handler om det at være jæger, hvorfor du ikke vil ende som svinekotlet i Aldi, og hvorfor vi skal være mere i kontakt med naturen. Men som i høj grad også handler om at bruge sin tid på netop det, der gør en lykkelig og giver mening. Men alt det, det vil jeg lade David forklare. Rigtig god fornøjelse. Det giver mening for mig at eksistere med en klar bevidsthed om, at jeg er en del af noget større end mig selv, og det er en natur, som for, hvor at livet og døden er en, øh, en, en forlængelse af den. Jeg lever af at formidle min kærlighed til naturen, og mit liv som jæger på alle mulige mærkelige måder. Jeg er radiovært på Radio 24-7, programmet hedder Jagttegn. Jeg kører en jagtskole. Jeg har været jagtjournalist. Jeg har skrevet bøger. Jeg laver coaching af børn fra ghettoer. Jeg laver alt muligt mærkeligt og fordrag. Men alt, hvad der handler om at få andre til at forstå min virkelighed og måske ovengivet blive en del af den. Det er det, er det jeg lever af. Jeg har gået på jagt hele mit liv. Jeg startede med at gå på jagt sammen med min... Eller var med på jagt første gang, da jeg var tre år gammel eller sådan noget, og var med sammen med mine forældre. Jeg kommer fra en familie, hvor alle gik på jagt. Og så har jagten altid været en ledestjerne i mit liv. Jeg har lavet alt muligt andet. Jeg har jeg rundt og været en snobbevidere teenager, ligesom alle andre, og prøvet at finde ud af, hvem jeg var, og prøvet at passe ind i en normalitet, som jeg nok på mange måder ikke rigtig kunne se mig selv i. Og så, ja, jeg har læst filosofi og økonomi på CBS, og det er muligt mærkeligt, men det har altid været, jagten har altid været et frirum, det har altid været det sted, jeg tog hen for at være mest mig selv. Og da jeg var færdig på CBS, efter at have læst, Ja, filosofi og økonomi, men specielt i oplevelsesøkonomi, og især 
øh, jagtrejsen som oplevelse. Um, så var det finanskrise, og øh, der var ikke rigtig nogen job til folk med speciale i Gilles Deleuze, og øh, Michel Foucault og transformationsøkonomibegrebet. Så øh, på det tidspunkt havde jeg lavet, lavet min egen jagttegnskole for alle mine venner, som ikke kunne tage sig sammen til at jagttegn. Og så sagde min kone, prøv, hvorfor lever du ikke bare det, du synes er pissehammerende sjovt i stedet for? Og så giver den gas og gør det 100%, og hvis det ikke lykkes, så laver du bare noget andet. Um, og det er det er snart 10 år siden, tror jeg. Hold kæft. Um, og det fortryder jeg overhovedet ikke. Men det har været et, det har været et rimelig rough ride til sider. Um, og det kræver, at man har en, en ret fokuseret... Det kræver, at man er ekstremt fokuseret på, hvad det er, man gerne vil. Uh, og man har en en indre ild for, at det man laver, det gider man også godt lave, selvom man ikke nødvendigvis får løn for at lave det. Um, fordi den branche, jeg har valgt at være en del af, jagtbranchen, er enormt domineret af folk, som synes, det er pisse at gå på jagt, mm. og som har jobs med alt muligt andet. Så når man er den eneste, der siger, hey, øh, jeg godt tænker mig at få løn for sådan og sådan og sådan, så kan det godt være lidt en udfordring. Det er meget en DIY-branche, det er meget en branche, som kendetegnet ved øh, passion og personlighed og folk, der bare enormt gerne vil på jagt. Og, øh, og det skal man lige lære, hvordan man, øh, hvordan man navigerer og, og skaber sig selv en, en, en indtægt. Jo mere jeg har arbejdet med mig selv i forhold til min karriere, jo mere er det gået op for mig, at jeg ønsker ikke at leve inden for en postindustriel normalitet, hvor øh, du skal være på arbejde kl. 9, eller klokken 8, eller klokken 7, og du kommer først hjem klokken 9, eller klokken 8, eller klokken 7, og, og det gør du så hver dag, og du, du arbejder, du bruger størstedelen af dit liv på at tjene penge til nogle andre, end dig selv, og du bruger, du går glip af så utrolig meget, igennem det, som du kan sige, så bliver du så kompenseret, at du får nogle penge til at kunne gøre nogle ting, som du ellers ikke ville kunne have gjort. Men, men jo ældre jeg bliver, og jo, jo længere jeg har gjort det her, jo, så har jeg jo også kunne se, at rigtig mange af mine studiekammerater og venner, som har forfulgt en anden karriere, måske mere traditionel karriere, der er fandme mange af dem, der er gået ned med stress. Og der er fandme mange af dem, som er blevet konfronteret med the corporate reality omkring, at du har som individ absolut ingen værdi. Du er en funktion, og det sekund, du ikke udfører den funktion mere, så kan det godt være, at alle dine kollegaer er flinke, ah, det er fandme ærgerligt, og det er synd, og så sidder du op, og det er puh. Så går der 10 minutter, så sidder der en ny i din stol. Og det gør der bare. Og vi kan godt lade som om, at det ikke er sådan, at vi kan godt lyve over for os selv, og vi kan godt... Du bliver jo tudet af en HR-afdeling, der fortæller dig, at, at du er ressourcen, human resource management, ikke? du er ressourcen, det er din værdi, det er dig, der bringer værdi til selskabet, og, og vi er jo for at gøre det sammen, vi er jo for at trække i flok, og derfor skal du gå ned i løn, og derfor skal du finde dig i, at når vi fyrer tre medarbejdere, skal du lave tre medarbejderes arbejde, uden du nødvendigvis får tre gange så meget løn. Altså, når man ser den corporate virkelighed fra, hvor jeg gør, så er det for sindssygt, at folk ikke har smidt computeren ud af vinduet nu, og bare har altså, 
sagt, vi hvad? Fuck you. Altså, øh, jeg er her kun for at tjene penge, og du skylder mig eddermage med mange kroner, fordi den der samvittighedsmaskine, hvor at, øh, am, så får du lige en e-mail efter, at du har fri, og så forventes det, du skal svare på den. Fuck no. Altså, hvorfor finder I jer i det pis? Mm. Øhm, jeg har det på en anden måde, fordi når jeg får den e-mail, så har jeg ikke fri. Jeg har aldrig fri. Og det har nogle andre ulemper, og det har nogle ulemper at eksistere på altså sideordnet med den her virkelighed. Fordi det er svært. Det er svært, at man skal også tjene penge, og du skal betale for din bil og din benzin og din mad og din lejlighed og alle de andre ting. Men, men det, det Men den måde, jeg lever på, kan du sige, at der er min, min største udfordring er nok, at øh, ja, altså man, man, bliver, man bliver stadigvæk ramt af, af den der samvittighedsmaskine, som gør, at alle forventer, at du besvarer e-mailsene hele tiden. Men det, det gør ikke så meget, når din Øhm, når størstedelen af det arbejde du vil have lavet det vil du nok have lavet gratis alligevel fordi at det er simpelthen det du brænder for og det er det du synes er skide sjovt og, mm. og det giver mening mm. øhm, for det giver enormt meget mening og det giver mening når, med det med det jeg har lavet øhm, nu har jeg lige været i Canada og lavet et program på 47 hvor vi er på bjørnjagt og det er seks episoder, og jeg starter i Danmark på Djursland for 5.000 år siden med stenalderjæger, som åbenbart også var trofæer. Det var rimelig vildt, at der findes et, nogle beviser for det. Og, og vi arbejder os helt frem til at stå med bjørnen i hænderne i Kanada. Mm. Og jeg gennemgår hele min følelsesregister og forklarer, hvorfor det er, at det her det betyder noget for mig. Mm. Og prøver at lukke folk ind i min verden. Og jeg troede, at jeg ville få en kæmpe shitstorm på det her. Og det er sådan set okay med. Det, det gør ikke noget, at folk bliver sure over det, jeg laver. Det, det er okay. Jeg holder ikke med at lave op med at lave det, bare fordi folk bliver sure. Det, det... Efter 10 år, der bider det bare ikke rigtig mere. Øhm, men en overvældende reaktion har været, at folk har skrevet e-mails og har ringet. Og jeg er også blevet stoppet på gaden af nogen, der har sagt, jeg har dyskudt af dig, men jeg har hørt det der program. Jeg blev nødt til at stoppe min bil, og jeg var helt rystet. Og jeg blev bare, det, det, jeg skulle aldrig skyde en bjørn, men jeg, jeg forstår godt det der. Og så tager de selv et eller andet element af ens historie og gør det til deres egen. Og ja, når du snakker om det, så er det ligesom, da jeg skulle være far, eller øh, bjørnen for mig var overkommen et eller andet element. Ikke? Mm. Og jeg får lov til at påvirke folks liv. Jeg får lov til at række ind i folks liv og få dem til at tænke mere over deres eksistens på nogle punkter. Mm. Fordi det er så... Fordi det er så meget noget andet, fordi det ligger inde i, øh, altså det, 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 det tror jeg, det, det, den her jeres samler mentalitet, og det her med at eksistere sideordnet i forhold til en normalitet, hvor at, altså jeg lever rundt uden skov med et skydevåben, og skyder dyr og spiser dem. Og det lyder jo helt bimst. Og det er det måske i virkeligheden også. Øhm, fordi det er jo ikke, det, det er jo noget, som resten af samfundet ligesom accepterer, at vi gør. Øhm, det vil jeg gerne bare have lov tak for. <laughs> Fordi det har vi, sådan, at vi har altid gjort det, og det er en del af os. Og vi kan også se, at det er noget, der vækker genklang hos enormt mange moderne mennesker. Altså, det, 
det her med, at al min mad den kommer ned fra en plastikpakke, eller øh, al min koncentration den retter sig mod en genstand, der er 30 cm for mit ansigt altid, det er, jo ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke rigtigt. Det er jo ikke det, jeg er bygget til. Jeg er bygget til at konfrontere mig selv med øh, livet og døden. Jeg er bygget til at sidde under et træ og dufte til øh, bladene en gang imellem. Og så kan jeg komme hjem igen, og det kan være rart, og du skal ikke bo i et jordhul, og det er helt okay. Men, men som menneske har vi brug for at konfrontere os selv med det forhold, at livet skal leves, når vi har det, fordi lige om lidt så dør vi. Det, det er jeg fast overbevist om. Og mit job er nok i høj grad at nudge folk til at tænke over sig selv som organiske væsener, men også tænke over sig selv som en del af en biologisk helhed, hvor øh, jeg anser mig selv som altså, benhård natur- og klimaforkæmper. Jeg synes, at det er vanvittigt nogle af de måder, vi har smadret vores øh, natur på. Um, det forhold, at vi sælger øh, Amagerfællet for at finansiere et eller andet absurd underskud i en eller anden arbitrær øh, virksomhed, som er offentlig ejet. Altså, det er så snot hammerende åndssvagt. Um, fordi at den natur har så meget mere værdi for os som mennesker, end om Frank Jensens personlige politiske projekt bliver gennemført. Og det er jo skidelig gyldigt. Det er vigtigt for ham måske. Det er ikke vigtigt for øh, Københavns borgere i, som helhed overhovedet nogensinde. Uh, men det at kunne komme ud og få lov til at prøve at snuse til en busk, det gør altså noget ved os. Um, og, og det lyder måske aparte, at jeg sidder her og siger, at jeg lige ved, at jeg kan, at jeg skyder en bjørn, og naturen betyder enormt meget for mig. Altså det virker virkelig dobbelt og underligt. Men um, jo, mere vi, jo mere vi bruger naturen, jo mere vi er en del af den, jo mere vi åbner os selv op for naturens realiteter, um, jo mere sætter vi pris på den, og jo mere vi har lyst til at, at beskytte den. Og det, det er blevet en større og større del af mit arbejde, at at lukke det her naturmysterie op for folk og sige, det, det, du kan faktisk bare gå ud i skoven og lægge dig sovende træ. Især i Danmark. Altså, det værste, der kan ske, er, der en ulv, der tisser på dig. Men der er bare en virkelighed derude, som man får lov til at opleve som jæger, som jeg tror, der er enormt mange moderne mennesker, som vil have virkelig godt af at opleve noget mere. Det er sørgeligt, når dyr dør. Det er ikke mange gange, jeg har grædt, når jeg har været på jagt. Men da jeg skød den bjørn, der tuede jeg. Det har jeg ikke gjort før. Jeg tror, jeg er kommet til igen. Det var en meget øh, emotionel og meget stor oplevelse. Men, men, men vi er blevet så vant til, at vi går ikke ned i Irma og kigger på bøffen og tuder. Men hvorfor gør vi egentlig ikke det? Altså, hvorfor, hvorfor elsker vi ikke vores oksekød så meget, at vi hænger hovedet op af tyren? for at ære den og det liv, der er gået til, for at jeg kan få lov til at spise en steak på mash. Altså, det er jo, det er jo, det er jo i virkeligheden helt bimst. I stedet for, så pakker vi det ind og prøver at, at glemme, at det har været i live. Ikke? Så prøver vi at få det til at ligne noget, der overhovedet ikke er kød. Og i et helt ekstremt tilfælde, så prøver vi at lave noget, der ligner kød. Fordi vi kan godt lide kød, men fordi vi er dårlige som vi at spise kød, så laver vi der planter i stedet for, som faktisk også slår nogen ihjel. Man kan ikke lave mad, uden der er noget, der dør. Der kan, du kan ikke gro noget, du kan ikke producere noget, uden der er et eller andet, der er dødt på et tidspunkt. Altså det, det handler om for mig, er, jo mere, jeg, jo mere jeg arbejder med det her felt, og jo mere jeg arbejder med 
også med jagtkritikere. Jeg får jo... Vi, vi, der var en periode, hvor vi førte i flest dødstrusler per program på 24 uh, I hvert fald ifølge social media uh, drengene. Og det er jo det, man skal bare huske, når der er nogen, der skriver på Facebook, du skulle fucking skydes. Så er der altså en dødstrusel. Den, den er god nok. Den tæller. Lad være med at skrive det, hvis du sidder på Facebook. Det, du skal ikke gøre det. Uh, og, uh, og det får vi ret meget. Ja, ja, altså, fucking psykopater og kæffer i sindssyge, og I skulle fucking skydes, og jeg håber, bjørnen slår dig ihjel, og altså, 99% af dem, der skriver det, spiser også kød. De gør det bare med lukkede øjne. Den lille bit procentdel, der er veganer eller vegetarer, jeg har mega respekt for folk, der er veganer og der er vegetarer, der fravælger en bestemt, eller siger, det her, det giver mening for mig at spise. Men de har aldrig nogensinde spist noget, hvor der ikke er noget andet, der er gået til eller er død for at producere det. Fordi det er helt grundlaget for, øh, hvad hedder det, øh, hvad hedder det øh, du har alle, alle bilerne og alle ormene, og du har musen i marken, og øh, du har brug for de her. Øh, det er en del af det biologiske system, at der er noget, der dør og går i forrådnelse, og det er det, som planter kan leve af. Og det, det giver jo fin mening, det er okay. Øh, men... Men der er bare et, der er et sindssygt hyggeleri i, at hvis man slår ihjel med åbne øjne, så er du et dårligere menneske, end hvis du køber en industrielt produceret svinemørbræd i Aldi. Og jeg vil eddermame hellere reinkarnere som rådyr, end som svinemørbræd. Fordi fuck et lorteliv for dansk industrielt produceret svin. Altså hold kæft mand. Så der er noget, altså når man, når man sidder og kigger udefra, så er der, altså, der er noget hyggeleri i vores samfund, som er ret underholdende. Um, <laughs> jeg ved ikke, hvor vi er på vej hen nu. Du må gerne... Uh... Altså vi er jo som en del af den her vi, vi, vi kan ikke undsige os at være en del af en postindustriel virkelighed. Og mm. selvom uh, altså selv bunderøven, han får altså også betalt sin regning, at det er, ikke? Mm. Altså, mm. du bliver stadigvæk nødt til at være en del af, du skal stadig have en idé. Mm. Og, og jeg er overhovedet ikke fortaler for, at øh, vi skal øh, alle sammen flytte ud i de svenske skove og være selvforsynende og spise vores egen afføring. Og, og jeg er rigtig glad for min seng. Jeg kan virkelig godt i min seng. Mm. Og øh, jeg, kan, altså, jeg synes, det er rigtig sjovt at bo i, inde i byen og have de muligheder. Mm. Men... Vi skal bare huske, at det postindustrielle samfund og især den corporate virkelighed er bygget op omkring nogle samvittighedsmaskiner, som er bevidst eller er ubevidst installeret i os, hvor at man tror, at det vil have en eller anden dramatisk effekt, hvis man kalder bullshit på nogle af alle de åndssvage ting, man oplever i sin hverdag. Og det, det har det altså ikke. Ikke i virkeligheden. I meget høj grad tror jeg ikke, at man reflekterer så meget over, hvorfor det er, at man egentlig Nej. ikke får lov til at være sammen med sine børn. Hvorfor man ikke får lov at være sammen med sin kone. Hvorfor man ikke får lov til det. hele begrebet omkring, jeg elsker det der med, øh, feriebegrebet er super fedt. Så får du lov til at holde fri. Fuck you, man. Altså, den tid er din tid. Det er din tid. Du går på arbejde for at tjene penge til det liv, som du har, når du ikke går på arbejde. Det, det er grundlaget. Og så kan du sige, at det giver mig enormt meget mening. Fedt, så har du et fedt arbejde. 
Du skal ikke have et lortet arbejde. Du skal ikke have et arbejde, som du hader. Det behøver du ikke have. Du skal have noget, som giver dig mening, hvor du får nogle fede opgaver, der udfordrer dig, hvor du vokser som menneske, og der hjerter gør en forskel i verden og sådan noget. Men, men, til, men, men årsagen til, at du får løn for at lave det, du laver, det er jo, fordi du bidrager med en værdi til en virksomhed. Mm. Øhm, og hvis du ikke bidrager med en værdi, så bliver du faktisk fyret. Forhåbentlig. Øhm, virkelig forhåbentlig. Fordi du skal ikke... Det skal du ikke. Men, men der er bare sådan nogle... Vi, vi, er bare, vi, er, vi er bare blevet trænet efterhånden til at fuldstændig glemme at tænke over, hvorfor det er, at vi indretter vores dag og vores liv og vores hverdag, som vi gør. Og vi, vi bliver jo benhårdt skolet i det. Jeg, jeg tænker meget over det lige nu, fordi jeg har øh, jeg lige fået en datter for, tak, tak, for fem, fem år siden. Barbara, hun er en skat. Og øh, når man er selvstændig, som jeg er, og arbejder freelance så har man en helt anden mulighed for at være sammen med sit barn. Og jeg har nu været sammen med hende on and off i en måned, så har jeg lige nu op og arbejdet den ene dag, og så laver noget den anden dag, og, og det, det lyder utrolig luksusagtigt, men så til gengæld, så tjener man så ikke lige så meget, som man ellers ville gjort. Men, men hold kæft, mand. Hvis jeg bare havde fået, at du kan få lov til at få 14 dage sammen med det her menneske, der betyder mere for dig noget andet, undtagen den, som du har fået det sammen med. Og så var det det. Så skal du tilbage. Fordi det er vigtigt for os, at du er en del af spørgsmålet. Nej. Og jeg, jeg må sige, at jeg, jeg, jeg forstår faktisk ikke, hvorfor er danske mænd ikke siger, vi hvad, vi bør også bare have et års barsel. Og hvis vi sætter det alle sammen, mm. så vil vi få det. Mm. Fordi det er faktisk det, kvinderne har gjort. Mm. Og der kunne vi faktisk godt lære lidt. Og så siger man, jamen det er fordi, jeg synes, det er sjovt at arbejde. Jeg gider ikke være sammen med mine børn og sådan noget. Okay, men så kan det være, at du skal, det, det kan være, at du skal arbejde på det så i stedet for. Ja. Øhm, og, og det er jo også okay, men så er det fordi, du vælger det fra. Men, men som det ser ud lige nu, altså kæft, hvis jeg bare havde haft 14 dage sammen med hende. Jeg ville for evigt have spurgt mig selv om, hvorfor det var, at jeg havde indrettet mit liv til, at jeg ikke kunne få lov til at opleve de der ting. Øhm, og jeg tror også, at vi, vi som samfund, har enormt godt af, at vi kender vores børn fra en tidlig alder, og de ved, hvilken duft man har. Og, altså hele det der, øh, da jeg fik min hund, var jeg jo sammen med hende hver evig eneste dag, hele tiden de første, de første måneder. Ikke? Og det er jo en fucking hund. Uh, og det er noget, man gør for at sørge for, at hunden den kender dig, og den er en del af flokken, og den føler sig tryg. Hvad så med din babymand? Altså, ja, det er også sygt. Det er rimelig sindssygt. Altså, der er sådan nogle elementer, som man ikke... Øh, nå, øh, der er en masse elementer, som man ikke tænker over, når man er en del af øh, det der system, mm. og, øh, og, og det, det, det bliver bare udstillet, når man står udenfor og kigger ind, og, øh, og jeg synes, det er fandme, fandme, man finder sig meget lort. Altså, altså det er ikke engang, at du er, du er dit arbejde, du har simpelthen et, et forhold med dit arbejde, du er jo sammen med dit arbejde mere, end du er sammen med dem, som du godt kan lide. Det er også derfor, folk de knaller med hinanden på arbejde. Det er fordi, de jo, det er jo, det er jo den, den tætteste sociale kontakt. Mm. Altså, jeg ved ikke, hvor meget største del af, hvis du sidder og tæller sammen på mange arbejdstimer, og du bruger sammen med andre mennesker i forhold til tid, du bruger sammen med din familie. Ikke? Det er ret sammen. Og så gør man det, man sætter sine børn i en institution, hvor de sammenlagt bruger mere tid på at være sammen med pædagoger, og, øh, og intet under pædagoger eller skolelærer, men, men vi er jo overhovedet ikke sammen med hinanden. Mm. 
Overhovedet ikke. Vi, og de mennesker, som burde betyde noget for dig i dit liv, betyder faktisk mindre for dig. Det, der er, jeg vil godt ved 100 kroner på, at de fleste mennesker bruger mere tid på at bekymre sig om, hvad deres kolleger og deres chef og deres arbejds- og samarbejdspartnere mener om dem, end hvad deres kone og deres børn mener om dem. Eller deres mand, for den sags skyld. Men jeg er nu er jeg så tilfældigvis en kone. Øhm, og det er enten fordi, de virkelig, virkelig føler sig i ro med, hvad deres partner synes om dem. Eller også er det fordi, at det andet faktisk måske betyder mere. Ja. Og det er kraftedende sindssygt. Det er det. Og det er trist. Og det er, hvis man bliver konfronteret med det, jeg tror, at... Altså... Mm. Det er... Ja, men vi kan godt gøre noget ved det, og det er vi selv, vi er selv her over det. Altså jeg startede med at lave det, jeg laver, fordi at jeg ville gerne have, jeg tænkte, hvad er det, der skal, hvordan kan jeg være sikker på, at det, jeg laver, stadigvæk giver mening, når jeg en dag ikke er her mere. Mm-hmm. Og der besluttede jeg mig for, at jeg ville være sikker på, at mine børn og børnebørn havde den samme, kunne opleve det samme, som jeg havde igennem jagten og naturen, eller federe. Det er ligesom min, det er min plan. Mm. Øhm, og det startede med at handle om at sige, så må vi jo sørge for, at vi får uddannet nogle nye generationer i yeah. Og så må vi sørge for, at jeg har skrevet en bog om, hvordan man altså, får nye yeah. Og så er jeg blevet inviteret, eller involveret i, øh, i sådan de jagtpolitiske og lovgivningsmæssige. Og, øh, og jeg prøver at engagere mig mere og mere i at beskytte biodiversiteten i Danmark og få det til at blive bedre. Ikke bare beskytte det, men også sige, hvordan kan vi lave det federe? Kan vi, altså det skal være federe. Det behøver ikke at være produktionsjord hele lortet. Altså der er rigtig meget, der ikke egner sig til det. Hvorfor kan vi ikke prøve at bare producere natur? Værdisætte sige, at natur har en økonomisk værdi for os. Det kan være alle mulige parametre. Hvordan får vi federe og vildere natur? Mm. Øhm, og, og at have det som sit guiding light, tror jeg er ekstremt vigtigt, når man er selvstændig. Fordi jeg ved ikke, hvor mange gange om måneden, at jeg tænker, fuck, nu gider jeg ikke mere hold kæft mand, og den ene kontrakt, og den anden kontrakt, og har du overhovedet job i morgen, og den der konstante usikkerhed, og man spørger hele tiden sig selv, om okay, var det det rigtige, jeg lavede, men jeg bliver hele tiden mindet om, ja, det er sgu det rigtige, du laver, og jeg tror, det er enormt sundt, at spørge sig selv om, er det det rigtige, jeg laver, på samme måde som, når du er samler, og går rundt ud i skoven, og skal overleve, og tænker, er det den rigtige vej, er det det rigtige, jeg gør, gik dyrene derover, gik dyrene derover. Altså det er jo en del af den menneskelige eksistens at stille spørgsmålstegn ved sig selv og sine handlinger, og ikke bare slå på autopilot og finde sig i, at der er nogen andre, der tænker for en. Um, så på den måde er, er det her, jeg ja, samler mentalitet, um, flyder over i mit, mit arbejdsliv og min eksistensform. Um, og det gør, at du ser verden på en anden måde, og du ser, fordi du begynder at se enormt mange muligheder. Hvis du hele tiden skal genopfinde dig selv, du skal hele tiden tænke dig selv i en ny kontekst, du skal hele tiden, hvor kommer pengene fra, hvor kommer mulighederne fra, hvor kommer, øh, hvad har jeg egentlig lyst til at lave, hvad synes jeg er sjovt, hvad giver mening, hvad, hvad passer ind i mit guiding light. Så bliver du faktisk ret god til at finde ret mange crazy idéer og muligheder, og der, der er bare, altså afkodningen af virkeligheden bliver bare enormt meget hurtigere, hvis du hele tiden, hele tiden stiller spørgsmålstegn til den. Mm-hmm. Øhm, og det tror jeg, som 
hvis det ikke nødvendigvis handler om at slå noget ihjel for at overleve, øh, så tror jeg, at som moderne menneske, hvis du, hvis du bliver ved med at stille spørgsmålstegn til dine omgivelser og til dig selv, så bliver du også, øh, så bliver du også enormt glad for svaret, når svaret det er ja. Mm. Øh, jeg er ikke sammen med min kone, fordi vi er gift, men vi er gift, fordi jeg ikke vil være sammen med nogen andre end hende. Jeg, jeg vælger hende til hver dag. Og det med at vælge hinanden til, handler også om at vælge alt andet fra. Og jeg ser det som kæmpe luksus at få lov til at vælge hende til. Jeg vælger også mit liv til, hvis jeg hellere vil have et øh, hvad hedder det, 8-21-job, øh, så, så vil jeg jo vælge det. Og det er bare en... Øh, det er, det er enormt privilegeret at få lov til at stille spørgsmålstegn ved sit eget liv så tit. Øh, fordi det bliver jo ret intenst. Og hvis man regner med, at vi har cirka 80 år på planeten, så er det altså rigtig ærgerligt at bruge størstedelen af den på bare at gå rundt og sige, det skulle jeg ikke tænke over. Det synes jeg. Det, er ikke... det bliver dybt. Det kommer ja. godt ned. Ja, ja. Der er mange, der bruger jagten til som meditativt rum ved ja. at du får en frihed fra normalitet ja. de har brug for at kunne gå et andet sted hen de har brug for at, at lave noget anderledes mm. hvor at de ikke er når, når, når folk er på jagt så er du ikke direktøren mm. med ansvaret så er du ham der sidder i det her tårn eller hende der sidder i det her tårn og kigger på den her råbuk og vurderer om du skal skyde det eller mm. og det er det, og det er det eneste du skal forholde til du skal ikke forholde til alt muligt andet bullshit mm. um, og, og det er lidt det, jeg siger, at en måde af, man kan, hvis man ikke gider at leve sit liv helt så radikalt og hardcore, som jeg gør, øh, det lød mere selv for herlig, det var, mm-hmm. øh, så er det der med at finde hobby, altså finde noget, der gør dig glad. Mm-hmm. Jeg har en hobby, der er at smide svært. Mm-hmm. Det, ja. det, det laver jeg for at slappe af i forhold til det, jeg laver på mit arbejde. <laughs> ja. øh, så vi har alle sammen et eller andet, hvor man ja. siger, det her det laver jeg bare, fordi jeg det griner. Yeah. Uh, og nu er det selvfølgelig ved, uh, altså jeg sælger også nogle gange mine knive, fordi uh, mm. uh, så mange knive kan en mand bare ikke eje. Uh, 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 altså, det, så får jeg finansieret min misbrug på den måde. Mm. Uh, men, uh, men, men det der med at have et, en eller anden form for enten et kreativ outlet eller en, en ting i ens hverdag, som gør en glad bare fordi det gør en glad. Mm. Om det er at bygge Lego med sine børn, om det er at gå til fodbold, eller spille badminton, eller øh, lave noget. Vi skal bare huske os selv på, at med mindre, at det er det, der gør dig lykkelig, så er du ikke dit arbejde. Mm. Jeg, havde, jeg havde faktisk et svar på, du, du spurgte mig om, hvad hvis man, hvis man sidder i, øh, hvis man sidder ved sin computer, og føler sig som øh, ham, der sidder, ham der ikke kan sove i, øh, i Fight Club, øh, og tænker, hvad fuck, er det, jeg bruger mit liv på. Så tror jeg, at det er vigtigt at konfrontere sig selv med, hvis du skulle fortælle din, dit 10-årige jeg, hvem er du? Hvad laver du? Hvad har du brugt dit liv på? Og så spørger dig selv, om vil den 10-årige dreng eller pige, vil de sige, åh, oh, det er fedt? Eller vil de sige, mm. Så jeg skal gå 27 år i skole, for at du vil sidde her og kroge røv et eller andet sted. Øhm, altså, at det der med, at, 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 
at, at skuffe sit indre barn. Det tror jeg er... Det tror jeg er en god måde at gøre det på, fordi problemet er, hvis du begynder at komme alt for meget ned i en eller anden fight-club-logik, så bliver det også noget småfascistisk med, at man, man skal slå en kanin ihjel med tænderne, før man er i livet. Det, det er overhovedet ikke det, jeg snakker om. Det, jeg snakker om faktisk, at man skal prøve at tvinge sig selv til at lege noget mere, skabe noget mere i ens, i ens hverdag, hvor at man kan få lov til at glæde sig over det, man gør, fordi at man glæder sig over det. Siger du det, jeg synes, det er ret fedt. Han, han vil have ret god grin over det her. Um, og, øh, og, det, øh, og det er jeg egentlig, egentlig rimelig glad for Det er jeg ret stolt af Jeg, kan godt lide. jeg synes 10 år i dag Han var sgu en ret sød lille dreng Han, øh, han ville gerne meget Han ville gerne leve et liv med eventyr Det har han så fået lov for Og det er fedt um, og, og jeg tror det er en meget god Jeg tror det er en meget god rettesnor Det kan også godt være At 10 år i David Han havde syntes det var pisse fedt At være direktør i en virksomhed og kører en stor bil og tjener røve mange penge og hvis det er det du gør så, så, så prøv lige at læne dig tilbage og sige prøv lige, jeg, jeg havde faktisk den her plan det er faktisk det jeg gerne vil nu har jeg faktisk gjort det, det er faktisk ret fedt en eller anden og så er der alt koster noget, alt, alt har en eller anden nedturside det er også altså, det er rigtig sjovt at gå på jagt men nogle gange er det også rigtig kedeligt det er også rigtig sjovt at være selvstændig men nogle gange er det ekstremt frustrerende og jeg skal ikke ophøje mit liv til noget ideal for nogen som helst andre, fordi det er mit liv, det virker for mig, og jeg har det sjovt med det, og hvis jeg en eller anden dag ikke virker, så gør jeg noget andet. Mm. Øhm, men hvis du ser på dig selv og siger, jeg lever ikke mit liv in accordance med, hvad min indre barn, eller indre teenager, eller bare indre glæde, vil sige, at jeg skulle gøre. Så skal du enten affinde dig med, at okay, fint nok, jeg lever, øh, i, jeg lever apatisk, og, øh, og sådan er det. Og øh, så kan jeg sgu ikke rigtig gøre så meget for dig. Øh, eller også kan du sige, okay, hvad, hvad, hvad skal der egentlig til? Hvor meget skal der egentlig til? Hvor mange ting skal jeg lave? Og, og det behøver jo ikke at være, du behøver ikke lægge hele dit liv, du behøver ikke sige op. Du behøver ikke forlade dit arbejde. Du behøver ikke at Øh, øh, skride for din kone og øh, flytte ud i en skov i et jordhul og leve af nedfaldsbær men mindre du bare tænker fuck det kunne fandme være grinermand og min kone er pisse irriterende og jeg gider ikke det her lort så skal du lade med at gøre det men, 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 men find nogle ting som hvor du tænker det her vil jeg gerne kunne se tilbage på og have gjort og så gør det og når du så har gjort det og fået den der fornemmelse siger okay i det mindste har jeg gjort det. Så får du også ligesom et hej af det, og så kommer du ind i en trumrum, hvor du tænker, så kan du da godt være, så hvad med det her? Så lærer jeg spille trækperson. Jeg har altid gerne vil lære at spille trækperson, lærer spille trækperson, så lærer jeg spille trækperson. Det behøver ikke være særlig godt, men så lærer det, det er sjovt. Videre til den næste ting. Fordi, nu er det sjovt, at jeg introducerer mig selv, med at sige, jeg hedder det her, det her, jeg laver det her, det her. Men, vi, det er i virkeligheden helt forkert. Vi bør sige, jeg, jeg hedder David Carsten Pedersen, jeg er jæger. Og det er ikke min job, det er min eksistensmodus. Mm. Øhm, jeg hedder David Carsten Pedersen, jeg er en pissegod far. Jeg synes, det er fucking fedt at være far. Jeg vil hellere introducere mig selv, som jeg er en pissegod far, end at jeg har en kandmærke i filosofi og økonomi. 
og det kunne godt være, at hvis vi... Altså en modstandsform imod det der øh, HR-regime kunne godt være at begynde at definere os selv ud fra nogle helt andre parametre. Hej, jeg hedder Allan. Jeg røv god i sengen. Jeg, altså, jeg knaller like a motherfucker. Jeg kan give deres brøjlergas med herfra til tirsdag. Altså, det er fucking god til sig. Jeg er et røvkedeligt job, men lorter, lige så snart så klokken slår fem. Jeg, jeg boller damer i altså en droves. Og de har det pisse fedt med det, og de ved alle sammen godt, at vi er non-exclusive, og det er helt cool. Altså, hvorfor kan vi ikke det? Det er da fedt. Det er da mega fedt. Altså, at, 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 hvorfor er det, at du skal lade en virksomhed, som er fucking ligeglad med dig, definere dit liv? Og bare for igen at tage noget så cheesy som råbukken. Råbukken, den er eddermame meget liv, lige indtil den ikke er det. Um, og og, det, øh, og det, det, det er egentlig sådan Det er sådan jeg gerne Jeg vil gerne leve mit liv på den måde Jeg vil gerne øh, Jeg vil gerne Ja Leve i overensstemmelse med mit eget ønske Om frihed Indtil at jeg ikke Har den mulighed længere Og så gider jeg faktisk ikke mere Jeg tror jeg Hakkebakkeloven nok i virkeligheden noget af det mest øh, det kan godt være, det er det, som jeg vil anbefale, at hvis man har lyst til at prøve at leve lidt mere øh, yeah, samleragtigt, øh, lidt mere anarkistisk, så øh, hakke bakkeloven ret fint. Du skal være flink mod andre, ikke sætte livet til, og ellers må du gøre, som du vil. Øh, den er ret fed. Det kan jeg, øh, ja. Tusind tak, fordi du lyttede med til denne her episode af Being Frank. Hvis du vil vide mere om David Carsten Pedersen, så vil jeg anbefale, at du tjekker hans Instagram-profil, Always Hunting. Og skulle du gå med en jægergæld i maven, så tilmeld dig hans jagthandskursus under samme navn, Always Hunting. Jeg har selv gennemført det, og jeg kan garantere, at det er helt genialt. Tusind tak til David Carsten Pedersen for at deltage. Denne her episode den er tilrettelagt og redigeret af mig, Pernille Ellersandsen, og musikken er Andrew Applepie. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del os endelig med dine venner.